0: Seja bem-vindo ao Conversa de Pedro, um podcast de conversa sobre escrita e criatividade. Já faz alguns meses que eu faço podcast Coisas de Pedro e eu trouxe alguns convidados para ler e interpretar alguns textos. Já vieram o Vitor e a minha esposa, Daniele, foram episódios muito legais de gravar. E agora eu vou procurar trazer ainda mais vozes e mais experiências para o Coisa de Pedro. E esse é o primeiro episódio do Conversa de Pedro. E como primeiro episódio, eu estou extremamente honrado por ter aqui comigo o Maicon Moura. Maicon é escritor e designer e autor do livro Não Quero Patos Elétricos e mais recentemente Cigarro e Anéis no Rabo do Gato. Nesse primeiro episódio nós conversamos sobre ficção científica, sobre a possibilidade de um futuro sustentável e a angústia do vazio de ser humano. Uma conversa bem leve. E, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar publicando essa conversa aqui como um episódio piloto do Conversa de Pedro. Eu agradeço imensamente ao Vitor por salvar os áudios perdidos e entregar essa edição que você vai ouvir agora. Nessa série, eu não estou tentando buscar uma perfeição técnica. Eu faço esse podcast só com o meu celular e a minha criatividade. E o resto é o Vitor que ajuda na edição. Então, obrigado, Vitor. E o que você vai ouvir aqui, em mais de uma hora e vinte, é uma conversa, entre eu e o Maicon, uma conversa de Pedro. Fala Maicon!
1: Alô, tá me ouvindo? Nossa, falei alô no começo do negócio.
0: (risos) Tô te ouvindo, pera aí rapidinho que eu tô montando meu estúdio... O meu estúdio é uma coberta em cima de
1: Sem problema, dá pra me ouvir tranquilamente?
0: Fala alguma coisa aí de novo. Alguma
1: coisa? Ah, não, tá aí. tranquilo,
0: dá pra te ouvir muito bem. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Tá ah, ótimo. beleza. Bom, vamos começar a entrevista, então. Vai ser uma série de entrevistas que eu vou fazer e essa aqui vai ser, inclusive, a primeira. Então, é uma honra pra receber você aqui.
1: Mesmo. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Ainda mais falando do... Sei lá, disco, <risos> que é uma coisa que eu gosto do caramba e acabei de lançar o meu segundo livro. Então é muito bom. Tá,
0: maravilha, maravilha. Você conheceu a escrever mesmo quando, assim, faz muito tempo?
1: Cara, é que eu me lembro, eu sempre escrevi. Sempre, eu sempre gostei de... Eu era muito bagunceiro. a minha mãe falou, tô esse livro aqui. Então eu comecei a ler muito, no pequeno.
0: Ah, legal. O que, que você lia? Tudo. Muito bom.
1: Tudo o que aparecesse eu lia, sabe? Eu, eu não... Quando eu era mais novo eu não tinha uma... um gosto. De... Uhum. Mas eu vou pular boa parte da história... Daí eu comecei a escrever, mas era aquelas coisas bem ruinzinhas de criança né, sim, sim. Aí nessa brincadeira toda eu escrevi, acabei indo pra IPTV. Não sei se você deve saber mesmo, da IPTV tinha aquele concurso na oitava série. Você sim, artigo, caramba, muito ruim. E... Aí eu fui, mas não cheguei nem perto. Tudo sim, uhum. Só que era na barriga, me empurrando, me empurrando. O start mesmo, instalar estalar da... de tudo, aconteceu em 2016. Eu tava cursando contabilidade. Perdi tudo na vida, <risos> cursando contabilidade, uhum. tava... Aí, num dia, eu acordei com uma ideia. E essa ideia coçava na minha cabeça, eu comecei a escrever uns contos sobre... Caramba! Que... Aí, eu comecei a escrever, continuei escrevendo, chegou num ponto que eu não prestava atenção na aula da faculdade, e eu falei, não, isso não é para mim, eu vou ter que sair daqui. E eu tava meio que endividado com a faculdade, eu falei, pronto, esse é, esse uh-huh. é sabe? Então, saí da faculdade, tentei escrever, tentei, tentei, não consegui. Passei bons quatro anos aí, tentando, até 2020, que foi quando um pouquinho antes ainda, 2018, que daí eu já entro um pouco na ficção, que foi quando eu conheci a ficção do jeito que ah, ela é, que escreveu. E foi quando eu conheci o, a- o Asimov. Então, eu sempre gostei de filmes de ficção, mas sempre é aquele hard, né? É, tem toda a ciência por trás, ele explicando um monte de coisa, é. um monte, um monte. Aí eu conheci o Asimov, que pra mim, assim, foi o início mais certeiro que eu tive. Porque, não sei se você já leu o Asimov. Você falou que tem até um episódio sobre ficção científica. Nossa,
0: Sim, com certeza. Tem um box aqui do A Fundação, maravilhoso. Vou começar a ler em breve, de novo, né? Já, eu já li, mas vou ler de novo.
1: Então, maravilhoso, cara. Eu comecei Muito bom. O robô. Uhum. Nossa, o robô foi um start na minha cabeça. Eu entendi que ficção, ficção científica não é. era sobre robôs. O Asimov, o soft, né? Tem a divisão, tem a ficção científica soft e o hard. O hard é quando a gente explica aquele Sim. monte de coisa. Que o cérebro do robô Pseutônico Funciona de tal jeito Por causa de tal jeito Ele não ia pra esse lado Ele ia O cérebro do robô Funciona assim Legal Só que existem sentimentos Os humanos Têm que lutar Contra esses sentimentos Tem problemas Tem aquele conto Em que os robôs Começam a cultuar um deus E o deus é O núcleo da nave Aí foi nisso, cara. Eu comecei a me apaixonar. Falei, nossa, é isso que eu quero escrever, escrevi vários Maravilhoso. Então,
0: então, assim, o que acabou te, te dando esse start foi justamente você ver que a ficção científica não é muito técnica, né?
1: Sim, sim. Como eu escrevi que, é, o suspense de psicopata, eu tinha aquele que em cima da psicologia, né? Não vou colocar aqui que eu falo é. psicologia. Mas eu acabava pesquisando sobre, entendendo sobre dores, problemas. Foi quando o Osimov fazia isso, né? Ele trazia esse lado humano uhum. para as coisas. Essa ideia orgânica. Aí, um tempinho depois, eu me apaixonei, de repente, perdidamente, pelo Felipe Aí foi quando tudo deslanchou mesmo e eu caí de cabeça. Sim, de cabeça, Porque quem escreve mais sobre humanos no futuro é o Felipe Kedic. Não importa onde esteja, não importa uhum. sobre o que seja, sempre vai ser sobre as pessoas. E isso é, é fantástico, é. cara. Foi o que me envolveu para dentro do que eu escrevo atualmente.
0: E aí ele escreve toda uma questão, não só de... É uma questão humana, né? Eu acho que foi uma das coisas que eu te falei assim que a gente começou a conversar, foi isso. Eu identifiquei um pouco de Filipe Dick no clima de seus contos, só que mais ainda nos personagens, né? Tipo, tem um pouco de vazio ali que os replicantes acabam tendo aí nos seus simulacros. Eu achei isso muito interessante.
1: Sim, exatamente. exatamente. É o vazio que existe ali, né? Igual, não sei que conto a gente vai começar falando.
0: Não, sim. É, não, deixa eu direcionar aqui rapidinho antes da gente falar. Que eu queria saber do seu primeiro livro de contos.
1: Não, ah, não quero fazer a é que ele é um romance. Ah, muito bom. Hum. É uma história. Que é essa daí. Se a gente tiver uhum, isso, dá sim. pra contar. Foi assim: é, eu queria muito escrever um romance, isso é, foi em 2020, e o que tava louco, eu precisava escrever um romance porque faziam quatro anos que eu tentava sim. e não saía nada. Eu sentei um dia eu, conversando com uma editora ela falou: olha, a gente abriu vaga pra. Lá pra impressão, é... pra impressão tradicional, que você manda o livro, se a gente gostar, a gente publica gratuitamente. Eu falei, ah, legal. Quanto tempo eu tenho? Ué, é tal data. Eu falei, não, são só 20 dias. Ela falou, é isso. Aí tem toda essa jornada que eu escrevi o romance em 20 dias, em 15, mais ou menos, por causa tirando a revisão. Caramba! Porque... Aí, aí Patos nasceu nisso. Patos nasceu do sufoco e da... a ideia de procrastinação. Patos é sobre um humano um robô pelo espaço e o robô decide, ele declara pro uhum. que ele tá morrendo ele tá morrendo e tudo que ele quer ver é um pato de verdade então o livro todo é sobre eles procurando patos mas acontecendo tanta coisa que vai desvirtuando eles uhum. o caminho
0: uhum.
1: eu sempre fiz essa ideia de procrastinação a gente tentando correr atrás de algo mas toda hora mudando a uhum. direção, sabe? Hoje, então, um muito...
0: que legal, cara. Escreveu. Olha, eu acho que essa história do não quero patos elétricos dá um episódio à parte, né?
1: <risos> Nossa, é bastante coisa, Patos Elétricos Foi uma aventura muito louca, ainda mais Sim, 15 é. dias. Então eu arrumava 4 da manhã, escrevia Caramba. até as 7, me arrumava, ia trabalhar, que eu tinha emprego na época, trabalhava até as seis, voltava das 7 até meia-noite.
0: Caramba! É, foi aí, né, três semanas assim?
1: Basicamente. Teve dias, claro, que eu me jogava na cama morrendo de dor de cabeça. Mas teve outros que eu tava bem focado e adiantava bastante coisa. Então foram as três semanas mais loucas que eu tinha. <risos> Explica
0: aí pra gente, Marcos, que diabo é esse negócio de news? E ela começou mais ou menos na época do Não Quero Patos, foi isso?
1: Não, cara, a news começou... Ah, faz a... pouco tempo, então. É isso, fez um mês. Foi semana passada, eu tava... Eu, como eu tô trabalhando em CLT e fazendo design, uh-huh. eu tô muito sem tempo é, aí nisso, nessa brincadeira eu falei, nossa, eu tô escrevendo nada escrevi alguns posts, não sei, você viu meus posts Sim. que são continhos, que eu decidi do nada que ficam no cima da minha cabeça só que eu não tava feliz com aquilo aí eu falei, pô, eu vou escrever uma newsletter e colocar essa meta, toda quinta-feira uma da manhã, liberar ah, essa mania. newsletter aí nasceu a newsletter new todo aquele nome, eu gosto muito de maravilhoso eu falei, vai News do Moura. Moura News. tem a ideia de Moura. Sim,
0: Moura. Uh-huh, muito bom.
1: <risos> aí nisso eu jogo algumas piras, né? Algumas coisas que eu pensei pela semana. Algum vídeo, alguma música, não sei se. Sim, você
0: eu li algumas. Uh-huh. Assim,
1: é uma farofinha, né? Bastante coisa aleatória.
0: Com Acho que é uma rei. coisa muito intimista também, né? Pra, assim, tipo, você tá falando aí pra pouca gente, tipo. né?
1: Sim, exatamente, e eu falo bem pessoa pra pessoa Eu não uso Sim. vocês Eu não falo, então nós estamos Eu falo, você é. está comigo Você aqui, na última de mês uhum. Eu fiz como se fosse um encontro Eu falei, ah, é muito bom ter você aqui comigo De uhum. novo, com seus olhos Eu fiz bem tipo, como se eu estivesse saindo Com a pessoa mesmo <risos> Maravilhoso,
0: para quem tá ouvindo Como é que a gente acessa essa news, então?
1: Meu, é já viu, né? Esse <risos> dia eu falei, é é, link na news, é só ir na... É, link, é link na news pra Bill. É só ir no Instagram, arroba maicosmoura, eu coloquei na Bill. Beleza, na
0: maravilhoso. Mesmo,
1: né? Link direto, tipo, maico.com news. Uhum.
0: Maravilha. E aí, conta aí pra gente, como é que foi? Você já tinha algum conto do dos cigarros?
1: Olha, cigarros, o pre... não sei, não, o primeiro conto, não. O segundo conto, o cigarro e a Anéis no Rápido Gato, eu mandei pra uma antologia uh-huh. que eles disseram não. Eles recusaram o meu conto, só que em vez de recusar e falar, olha, seu conto tá ruim, não vai entrar, eles elogiaram uh-huh. pra caramba. Falaram muito bem do conto, eu achei isso até muito legal. Eu só não passei porque eu não prestei atenção no edital, que era sobre histórias fora do planeta Terra. E eu fiz ah, do planeta caramba! Caramba! <risos> Elogiaram tudo, né? a gente gostou, do, ser do que, não uhum. sei do que. Aí no final eles falaram, mas você é terra, não, não é isso que a gente quer.
0: Aquele foi futuro... desclassificado por um planeta,
1: cara. Exatamente, cara. Aí eu tinha, eu tinha esse pronto, depois eu reformulei ele, que tinha umas figurinhas ruins. E o último ponto, o bônus, o mas Eu Quero Morrer, foi minha primeira ficção científica, que eu sentei e falei, vou fazer uma ficção científica, como o Asimov fazia. Foi quando nasceu o Desumanos, que eu chamo. São as pessoas que... Cara, controlam. muito bom.
0: Uhum. Ele é de quando, mais ou menos? o Mas eu não quero morrer.
1: No em 2018, eu comecei. Joguei a ideia no Drive, deixei lá. Em 2019, no meio, eu, de... eu tava dando uma lida. Então eu falei, nossa, aqui dá pra fazer alguma coisa. Aí, nisso, eu reli, eu uhum. roubou. Porque eu sou muito de tentar as uhum. narrativas. A voz do autor. Só que as imóveis não dão certo. Eu não consegui, Falei, meu, é isso. Eu vou tentar uhum. fazer uma coisa diferente. E nasceu, mas eu, mas eu não quero morrer. E passou um bom tempo na Amazon, uhum. jogado lá. E eu sempre falei: ah, não, vou corrigir, eu, eu ia aumentar o ponto, deixaria um pouquinho mais encorpado. Porque ele é um ponto bem curtinho, né? As coisas acontecem. Sim, sim. Mas, enfim, acabou. Sei, vou encorpar, deixar melhor. Aí quando eu tive a ideia para coletânea, eu falei: não, eu vou, vou manter ele como um bônus, como um, uma lembrança. Legal, cara. Muito bom.
0: É até bom ele ser curtinho, que ele é aquela faixa bônus mesmo no final do disco, né? Tipo isso.
1: Exatamente. Aquela aquela faixa que tem só o cantor falando alguma
0: coisa. Isso, é aquele lado B, né? (risos) E aí, como foi? Do Mais Eu Quero Morrer para a antologia inteira?
1: Então, a antologia inteira foi o seguinte. Eu comecei a ler Haruki Murakami. Essa é uma história um pouco antiga, ainda de 2020. Haruki Murakami é um autor japonês consagrado. No Japão, não, porque o pessoal não gosta muito dele do jeito uhum. que ele conta histórias. Mas tem um, uma intimidade no jeito que ele conta e isso me conquistava de um jeito... Eu sou muito do Chukpala Newt, Clube da Lua. Ah, cara, eu
0: assim, não assisti ainda, mas tenho muita vontade.
1: Cara, lê o livro também, que é muito boa. A narrativa dele é maravilhosa. E eu era muito desse. Meus contos eram tudo bem parecidos. Tem assim, narrativas que uhum. mas imitando. Era, era muito isso. Aí eu conheci Haruki Murakami com, com a intimidade dele, com aquilo que tem nos contos atuais. Que é você sentir a Sim. pessoa viva uhum. ali. Aí eu falei, pô, eu posso conseguir misturar isso e criar um tom de voz só meu, que atualmente a minha narrativa é assim, eu coloco uma coisa bem intimista e rápida, são frases bem pontuais, ah, muitas vezes nos diálogos são, sim, uhum. não. O que você tá fazendo aí? São bem coisas rápidas, sem assim, tempo para pensamentos sim. ali, porque as coisas estão acontecendo. Uhum. Aí eu escrevi o Cigarros, aí alguns meses atrás eu pensei, nossa, que nossa uma antologia, mas eu precisava de mais pontos. Uhum. Foi quando nasceu o primeiro conto
0: Então o primeiro conto que você escreveu Foi Os Cigarros e Anéis no Rabo do Gato
1: Sim Foi esse que ficou pronto para uhum. a antologia E eu precisava escrever mais Porque eu queria lançar uma coletânea E precisava ter mais contos Eu tenho alguns guardados Mas não são ficção científica Eu não Sim, queria uhum. mexer neles Aí um dia eu tava moscando, Lembrei de uma coisa que tinha acontecido comigo Que eu achava que ia se encaixar muito no mundo em que as pessoas são eternas que foi o, é o primeiro conto da coletânea se não me engano, Cigarro do Segundo.
0: Beijo, chuva de sábado.
1: Isso, Beijo, chuva de sábado. Que é uma história verídica, aconteceu comigo. Não que a pessoa tenha morrido, mas muita parte da história aconteceu legal, comigo. Que. Até mandei pra pessoa, a pessoa chorou quando eu. Falou, nossa, isso aqui eu lembro desse dia, tá muito lindo. Cara, é muito bom. E foi nisso. Aí eu escrevi a história sem pensar na ficção, escrevi tudo uhum. comigo. Eu comecei a bolar a ideia de ter um cara que ele que é o conto, né? Esse cara, ele já trocou de corpo e tá indo visitar uma velha amiga que não fez a troca, ela Sim. vai morrer. Então não é spoiler. Quem tá me ouvindo isso não é spoiler, todo mundo vai morrer.
0: <risos> Exatamente.
1: Eu sempre começo o conto já avisando, já tá no conto, você já sabe que alguém vai morrer, né? Quem
0: tem Sim. É a vida, né?
1: Exatamente. Eu acho que a morte, cara, nos contos, são o, o ponto mais vazio que eu consegui encontrar Sim. de sentimento. Porque eu tentei pôr o máximo de sentimento no conto. Tem você sente o amor, uhum. você sente o carinho, a emoção, você sente o vazio que acompanha os personagens, porque eles não têm mais Sim. rumo nenhum, eles não sabem o que eles querem ser, aí você acompanha isso e vai se enchendo de coisas, você vai nossa, o que, que ele vai fazer? Eu, uhum. eu acredito que seja assim, o que vai acontecer? O que você vai fazer? Nossa, por que está acontecendo isso? Aí no gatos, no cigarro, no do gato tem essa paixão escondida no personagem principal que pela uhum. garota que ele tá você sente essa paixão, esse tempo todo com essa paixão que ele tenta esconder. Aí, no final, obviamente, é um spoiler da história, ela morre. <risos> e quando ela morre, eu crio esse vazio, que acaba. Todo aquele amor que ele tinha não serviu pra nada. Tudo o que ele fez pra ela não serviu pra nada. O conto em si é sobre procurar um gato que ela mesmo depois diz: que ela não tem um gato. É, são caminhos direcionados ao vazio, sabe? É bem é muito, muito legal.
0: Tem um pouco esse vazio de... A busca deles era vazia, né? A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas a busca deles era vazia, apesar da relação ser tão intensa e, e transparecer
1: isso, depois que acaba, é isso, né? Exatamente. É, não, não aconteceu mais nada. Não tem o que falar depois. É por isso que a história acaba, né? Ela, o vazio chega e engole tudo. Muito bom. Não tem mais o que
0: ele fazer, não tem onde ele recorrer. Vamos fazer o seguinte, então. Explica pro pessoal como que a gente pode... A gente não, porque na verdade eu já consegui o meu exemplar, mas como o pessoal que tá ouvindo pode acessar esses contos, como que eles podem comprar aí o Cigarros e Anéis no Rabo do
1: Gato? Vamos lá. Cigarra e Anéis no Rabo do Gato. É um nome muito difícil. Pelo <risos> amor de Deus. E outras histórias que ainda tem subtítulo é, A gente fez encontro na Amazon, tá... Por enquanto tá R$ 5,99, mas eu tô com um plano de lançar. Ah, muito bom. Eu quero lançar no Pocket, eu acho muito elegante um livro Pocket. E é um sonho que eu tenho desde que eu comecei a escrever, que eu falava, nossa, eu preciso lançar um livro Pocket Sim. Uh-huh, sim. Nossa, tô apaixonado por livro Caramba. Pocket, por cara daquele cara.
0: <risos> muito bem. Então aí você que tá ouvindo, acesse amazon.com.br né, e procure lá. É
1: Cigarro e anéis no rabo do gato Eu travo por conta que o nome antigo, antigo Era Cigarro ah. Cigarros e anéis no rabo do gato Só que pra deixar um design legal E o O ficar ligado, eu tirei uh-huh. o S Puro hedonismo mesmo Não tem uma situação melhor Então eu tirei o S e Sempre que eu vou falar eu travo por conta disso Cigarro e anéis no rabo é. do gato Procurem lá então,
0: né? por favor Comprem e continuem Escutando o episódio Então, Maicon, você falou sobre é, Asimov, né? Você comentou agora no final Bukowski também, que agora eu percebi, né? Tinha um bucólico ali que eu não tava achando. Agora costurou toda essa ponta, entendeu? <risos> Vamos comentar um pouco sobre a antologia sem spoiler para o pessoal que tá ouvindo. Depois a gente comenta com spoiler para quem já já comprou, já leu. Eu quero que você me fale um pouco sobre a ficção científica e como um Como que a gente pode dizer? Como a gente falou, falar menos sobre robôs e mais sobre humanos. Você vê a ficção científica desse jeito também, né?
1: Sim, eu eu sou apaixonado por essa ficção científica. Obviamente tem muitas outras que vão falar mais sobre os robôs, sobre Ah, tecnologia. Muito, deixa eu ver... Ah, o nosso querido... Neuromancer é puro hard, né? É o disquete de 8 mb que é super (risos) incrível da época. Eu acho isso fantástico, né? E... Meu, é muito hard. O William Gibson é totalmente uhum. focado em tecnologia. Tudo acontece por tecnologia. Mas como eu disse, o imóveis não faz isso. E é o que eu tento fazer. Porque, meu, eu gosto muito de pensar no que a gente quer fazer com a tecnologia. Ela tá lá, uhum. ela vai acontecer. Os robôs vão chingar. É. E aí? A gente vai fazer guerra mesmo? As pessoas inteligentes fazem guerra? Eu acredito que não. Os robôs vão olhar pra gente e falar, meu, vamos é, exatamente.
0: Vamos fazer e yeah. ainda tem essa, né? Do, do que a gente faz com a tecnologia, porque é uma coisa que tá lá nos seus contos, essa frase tá lá. Eu me identifico porque eu já escrevi um conto sobre isso. Você acha, Michael, que a gente já tá num futuro, de certa forma?
1: Cara, a gente tá super no futuro, tem muita coisa acontecendo e muita coisa nascendo. Nossa, eu vou... é como diz, eu sempre gaguejo nessa parte porque eu acho é. fantástico pensar nisso. Que a gente já tá no futuro. Se for ver há 10 anos atrás, 2010, Sim. eu não tinha um notebook. E era uma relíquia pra mim, um notebook, é. coisa simples hoje. Pra mim era uma relíquia quem tinha. Eu tinha um computador de tubo, aquela caixa branca, o um mouse de bolinha de ferro, com a borracha em volta de borracha, <risos> não era laser. E só é a evolução, a gente só deu uma bolinha no mouse.
0: Quem nasceu em 2010 já não sabe do que a gente tá falando, né? Tipo...
1: Exatamente de descascar a bolinha pra jogar um de gude
0: cara, e a relação assim que a gente tem é, você falou sobre um pouco sobre a relação que a gente tem com a tecnologia e falar sobre a relação de robôs com humanos é uma coisa que o Asimov fazia bastante, né, o robô querendo ser um humano, mas na vida real é meio que o contrário, né, a gente tá querendo ser um pouco de robô
1: sim, exatamente, o Workaholic é. é um uhum. exemplo né eles querem ser os, os caras que trabalham muito. Eu assumo que eu acabo sendo um pouco de Orcaholic por causa dos Freela e da CLT. E essa é a prova viva que a gente tenta é. ser robô o tempo todo. Ó, a gente vai no mercado, a gente fala com a pessoa totalmente tipo, frio.
0: Oi, oi. Tudo bem, cartão. É, Tchau. É, realmente. É uma comunicação meio engessada e, e eu acho que é um pouco da. Tem essa coisa da gente estar tá arrumando com certeza para um futuro cyberpunk, né? para começar por isso. E tem essa interpessoalidade, né? Essa coisa das grandes cidades, metrópoles, e e você não conhecia as pessoas direito, né?
1: Sim, vão ser todo mundo número, né? Acaba que não importa nada, no fim das contas. De você estar no lugar ou não, as pessoas ali só vão estar. Sempre olhando para suas telas, olhando, sei lá, para os seus visores visuais, colgados em sua cabeça. Exatamente. Então... A gente pensa nisso, ah, nossa, que coisa futurista, mas acontece, você vai num mercado, você vai num centro, as pessoas estão corcundas olhando para tela. É, exatamente,
0: futuro, as pessoas que... dirigindo e olhando no celular, porque já faz parte delas, né, tipo...
1: Sim. Eu não sei como lançaram aquela videira que <risos> protege do Covid, <risos> Ah,
0: daqui a com pouco, tela, com certeza sabe? vai ter. <risos> <risos> Ô, Michael, tem uma coisa nos seus contos, e eu até fiz questão de grifar, o Kindle não tem o grifo em verde, mas eu queria usar o grifo verde para frisar cada parte que você falou nos seus contos sobre o futuro ser verde e sustentável. Eu quero saber se isso para você é um sonho ou... ou se é possível, assim.
1: Cara, isso daí veio de um vício por punk. Cyberpunk, steampunk e o famo- famoso desconhecido. Nunca ouviu falar. Cara, Solar Punk é fantástico. Tem uma coletânea de contos da uhum. tá? Draco, se eu não me engano, que é sobre um futuro totalmente sustentável e tá todo mundo bem. Tá? Tipo, tem árvores, o campo é verde, planícies. Eu corto muitos animais. Mas na, nessa Solar Punk tem os animais vivos. Nos meus eu tento tirar eles para dar uma crítica no carnivorismo. <risos> uhum. tá e nesse Solar Punk, essa ideia de futuro é, nesses contos, as, os autores tentaram achar um ponto falho. Tem uma história que uhum. é fantástica, eu não lembro de qual autor que é, que no futuro as pessoas usam tipo uma tatuagem para se alimentar, hum, eles se alimentam do sol.
0: Lembra.
1: Então eles não precisam, uhum. comer, não precisam comer, só tem a tatuagem. E a crise toda do conta é que os pais não querem tatuar o filho, porque Sim. o mínimo do ser humano é comer. Eles, eles não querem tirar isso do filho dele, porque se ele não fizer a tatuagem ele não vai, ele vai uhum. morrer de fome. Entendeu? Mas se ele fizer, virar mais um... Sim. Sei lá, um, mais um robô, digamos assim, uhum. tatuado, que saiu alimenta do sol. Eu achei isso fantástico. Tipo, dizer que esse mundo... Cara, e o pessoal que tá ouvindo... O pessoal, não você ser que tá você... <risos> colocar um p aqui. <risos> Coloque no Google. Solar Punk e olha as imagens. Cara, é muito lindo imaginar prédios cheios de árvore, oceanos passando por túneis. E essa é a vibe que eu gosto de colocar, de trazer porque é uma coisa que eu penso muito. A gente chegar num ponto de tecnologia em que a gente tem a troca de corpo uhum. e o mundo está perfeito, só Cara, que a gente está vazio. Muito bom. É tá solar punk
0: eu não conhecia, eu vou dar uma pesquisada. Eu acho que toda essa esse clima que você coloca aí juntando o solarpunk com é, com o futuro cyberpunk aumenta, né? Potencializa esse ar bucólico, não é? Essa coisa do campos verdes, alguns animais pastando
1: sim, eu tento trazer essa ideia igual eu falei, eu tento trazer sabe, tá tudo tão bonito tão tão perfeito, qual é o problema? (risos) qual é o problema? Ah, o problema é que eu perdi meu gato
0: (risos) muito bom (risos) acaba que é isso, né? quando tá tudo tão certo assim, não tem mais o que melhorar pra onde que a humanidade vai agora, né? tipo, já tá indo pra outros planetas aí fica o vazio, né?
1: exatamente, exatamente Cara, tinha uma coisa que eu gostava muito de falar quando quando eu mostrei meu conto pela primeira vez minha noiva, ela fez a mesma pergunta: por que o mundo está tão bonito e ao mesmo tempo tem uma catástrofe dentro das Caramba. pessoas? É isso. É, é isso que eu, quero, eu gosto de trazer. Não. Tipo, fora, tá lindo. E é o que a gente trabalha. Sim. Tem organizações, tem ONGs para deixar tudo lindo. O mundo está uma catástrofe do lado de fora. E se tivesse tudo bem, onde seria a
0: catástrofe? Excelente, muito bom. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente tá vai falar um pouco quando entrar nos contos, mas tem uma catástrofe lá fora, e essa catástrofe acaba afetando mini catástrofes dentro de cada um, né?
1: Sim. É, o caos nunca tá finalizado. Muito
0: bom. (risos) Poético. Fazer o seguinte, então, Michael, vamos agora comentar com spoilers, então fica aqui o alerta se você não leu. Cigarro e anéis no rabo do gato. Daqui para frente tem spoiler. Beijo e chuva de sábado. Oh, Michael, eu, eu comecei lendo seu livro meio assim, eu achei que o carro era uma inteligência artificial, entendeu? <risos> Não sei. Quando eu me que escrevi, ideia? Eu também que ideia foi essa? Por favor, me fala.
1: Cara, e <risos> entrar um outro conto na antologia, na coletânea. E não tem nome, eu provavelmente ia chamar A minha vida e, e meu ex-marido Provavelmente ia uhum. ter esse nome Que é ser uma mulher contando a vida dela Com um marido que vendeu o corpo Caramba Que seria esse cara do carro é, Na ideia, como a gente pode No futuro que eles estão, eles podem trocar o corpo Pra onde eles quiserem ah, O cara Sim, vendeu, pra, o corpo dele começou a trabalhar Como taxista, como sistema operacional Então ele faria bico de taxista De Uber, né? Seria um Uber uhum ele seria sistema de uma casa chique seria sistema a ideia era fazer ele como tipo sistema de geladeira numa casa muito chique assim uhum. e, e foi essa ideia de essa liberdade, porque quando eu escrevo os contos eu tenho todo um roteiro, uma escaleta mas eu deixo, eu acabo viajando em algumas coisas no início eu uhum. escrevi a voz dentro do carro que eu roubei essa ideia do Felipe K. Dick, num conto no, da, da coletânea dele Sonhos Elétricos se não me engano Sonhos hum. Elétricos o primeiro conto, se eu não me engano que dentro tem um carro que ele começa a conversar com o rapaz de um jeito bem humano, sabe? Ah, porque você tá usando sua roupa? começa a fazer umas perguntas bem assim e eu falei, nossa, que carro tá humanizado uhum. aí eu escrevi, eu pensei por que não ser um humano?
0: Uhum.
1: porque ele não tem uma vida? e ele começa a falar do vida dele que tem esposo, filho
0: sim, muito bom então... eu quero que já deixar claro então desse conto que acabou não entrando e de outros que a gente vai ver todos os contos, a antologia inteira é
1: na mesma Terra, né? Sim, basicamente. Na verdade são dois universos. Tem o... o distante, não sei dizer muito bem, mas tem, tem dois contos. Com os simulacros, o desumanos, uhum. que eu chamo de desumanos, as pessoas que trocaram de corpo para ficar mais jovens para sempre. Sim. E tem a, a ideia das pedras caindo na Terra. Que ela era um meteoro gigante, tava vindo para a Terra, e, do nada, ele congelou na atmosfera, então ele vem bem devagarzinho, aos poucos, para destruir a Terra. Uhum. Então, são esses duas, dois mundos, digamos assim, duas versões.
0: Eu acho que os dois são ficção científica, assim, no cerne, na alma, mas esses textos sobre os simulacros é, é uma ficção um pouco mais mais as imove, né? Lida um pouco mais com tecnologia, né?
1: É, sim, é bem isso mesmo, eu quis trazer essa ideia de Asimov e Felipe Keidi, porque o Felipe, ele trazia essa ideia de focar mais nos humanos, tinha é até drogas, ou era um mundo alternativo, sim,
0: uhum.
1: ou, o pessoal em Marte, ou o pessoal morreu e nem sabe que morreu, e o Asimov, não, o Asimov sempre trouxe robôs junto, então eu quis uhum. deixar isso, tem dois contos, Asimov e dois contos Felipe Keidikianos. Isso. Keidikianos, né, uhum, é.
0: Perfeito. Mas logo no começo, no primeiro conto, você já fala que uma das frases, a última frase do desenvolvedor da empresa, ele falou que a tecnologia não salvará todos. E que profundo pra se dizer num conto sobre robô. Era
1: um conto que eu deixei pronto, ia entrar na coletânea, só que eu achei que ele não estava no mesmo nível das coisas, do jeito que tá a narrativa que o criador de tudo ele, ele se suicidou eu comento sobre isso num dos contos no, da menininha Sim. mais pra frente só que no outro eu trabalho bem mais isso da ideia de que ele chega num ponto que ele consegue realizar aquilo só que ele começa a pensar que fizeram aquilo com ele uhum. então ele fica com isso na cabeça de que talvez eu seja um simulacro quem vai dizer que eu não sou é muito igual eu fiz o meu trabalho muito bem então eu posso ser um simulacro, sem problema é, ele se suicida nisso E quando eu uso essa frase É porque No Patos Elétricos Os símbolos desumanos só funcionam para, Só acontecem com as pessoas mais inteligentes do planeta Sim, aham uh-huh. Só Steve Jobs Só Bill Gates Elon Musk Só esses caras super, super inteligentes que, que,
0: que merecem viver pra sempre, né? Tipo...
1: Exatamente Eles têm que estar vivos pra conseguir continuar criando coisas sabe? Sim,
0: aham uh-huh.
1: Então eu trago meio que esse easter egg do Não Quero Apagos Elétricos e trago essa pequena crítica ao ponto em que a tecnologia não chega em todo mundo. Sim. Igual tem tribos de índios que estão atirando flechas em drones. Caralho. Então, meu, a tecnologia não vai salvar todo mundo. A gente tá apenas cavando uma cova de metal e fios e telas com sabe?
0: certeza uhum. e, e assim dividindo ainda mais né porque o, o cyberpunk tem isso né de super corporações e cidades em cima de outras cidades que já foram renegadas tem muito
1: disso exatamente são coisas simples tá ligado o meu celular é menor, é menor que alguém eu já sou menor que aquela
0: pessoa uhum, sim
1: então, o meu computador tem menos memória eu já sou menor que aquela pessoa coisas pequenininhas que bobas, o meu relógio é um relógio analógico, o do cara é, é um relógio que conta o tanto de passo que ele Tio. tem entendeu? tem essas pequenas diferenças detalhes bem minúsculos em que já mostram que a tecnologia vai fazendo a gente separar e no fim de tudo ela não vai salvar todo mundo
0: é interessante você falar falar é, a tecnologia não salvará todos porque o, o que a gente está percebendo aqui é que na ficção científica acaba tendo esse viés de uma, uma coisificação das pessoas, assim, que as pessoas, elas ou vão trocando partes do seu corpo por partes cibernéticas, né? A gente já tá trocando nossa memória pelo nosso celular, né? Falando pra ele lembrar as coisas pra gente, os números de telefone, essas coisas.
1: Exatamente. Eu penso muito nisso. Tem uma palavra que chama, ela chama é, descoisificar. Sim. Uhum. Eu gosto muito dessa palavra. É uma palavra que eu pretendo tatuar um dia porque... É, é o que você disse, a gente coisifica tudo tudo tá sendo coisificado já tem o famoso biohack né? que o pessoal coloca chip é. coloca fios na cabeça uhum. o nosso queridíssimo Elon Musk que tá lançando um Neurolink já testando em macacos Sim. e o macaco consegue mudar a televisão então a gente vai virar uma coisa uma hora ou outra né? que vai ser vendido
0: é. uhum.
1: e, se vo... e, e lembrando muito das ondas né? porque se no Mais Eu Quero Morrer vou até falar de outro conto aqui uhum. rapidinho. Aquele que tem a ver com desumanização. Que lá, o cara mais velho, ele é tipo um, um zoológico, né? Ele é um bicho especial, todo mundo quer tirar foto Sim. com ele. Ele é uma celebridade. Nossa, o cara é velho, meu Deus. Como assim?
0: Eu até fala que ele é uma celebridade, né? Porque é raridade ver uma pessoa idosa, né? No futuro.
1: Ele virou uma coisa, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer ver, tocar.
0: Cara, e e é interessante como você conseguiu, na toda a antologia, dar essa volta, porque nos contos dos simulacros, dos desumanos, as pessoas já viraram coisas, e aí isso acaba dando uma volta, porque no Mas Eu Quero Morrer, lá no bônus, no final, você vê que agora é o contrário, tipo, os humanos de verdade é que são a raridade, né?
1: Sim, sim, essa é a vibe mesmo, né? Eu tentei conectar tudo. Eu acabei com o Mais Quero Morrer por conta por conta disso. Você me descreveu é. tudo. Quer é mostrar que a gente começa com a ideia do Conto. Em que... Nossa, o cara é um robô. ele é... Nossa, como ele é uma coisa. Ele tá trocando a vida dele, não sei uhum. o quê. Pra finalizar com você querendo que o velhinho troque. É. <risos> você quer... Não, para de ser uma coisa. Troca. Seja igual a todo mundo. Todo mundo para de encher seu saco.
0: Uhum. E sobre essa coisa de... As pessoas virarem algo que não é mais humano. Teve uma frase desse primeiro conto que já bateu lá fundo eu não sei se foi assim com todo mundo ele fala que se eu fosse real eu teria sentido uma angústia
1: sim, eu penso nisso quando eu leio <risos> que, cara, é, quando foi a última vez que você sentiu uma angústia? quando você estava assistindo TV ou sei lá, recebeu uma notícia em que morreu não sei quantas mil pessoas de covid, quando bateu a angústia? <risos> Muitas pessoas que acabam tão comigo Vivenciando e veem isso, ela fala Nossa, já pensou ser um tio meu? Mano, Não importa quem seja, são 200 mil 300 mil pessoas é, mesmo.
0: Exatamente, e essa angústia é. é um sentimento humano, né?
1: Exatamente, Sem, é, é sentir essa angústia Por 300 mil, não porque não era Seu tio, você vai esperar chegar No seu tio pra você falar, nossa
0: uhum.
1: Então é isso, a gente tá robotizado A
0: gente já tá, né? já, já Esse futuro também já chegou, né?
1: É, o pessoal vai ouvir esse podcast que eu sou um conspirador Daqueles Matrix. <risos> sou Felipe Crédito
0: Então, o, o que eu queria te perguntar É se tem coisas que você coloca Na boca dos seus personagens Que, você, que na verdade é o Maicon falando
1: Ah, tudo <risos>
0: <risos> Seja direto ou indiretamente, né
1: Sim, tudo é basicamente Eu falando, eu gosto muito disso Da literatura pra gente poder brincar e jogar Umas verdades no mundo
0: Sim, uh-huh.
1: eu coloco muita coisa que eu queria estar tá falando, porque eu tento estar tá naquele momento, igual é sobre uma coisa que aconteceu comigo. Tava num... Foi uma garota que eu gostava muito, a gente se encontrou depois de um longo tempo. A gente se conhecia pela internet, depois a gente se conheceu pessoalmente. Era uma amiga. Uh-huh. Então teve toda aquela história: teve a história do shopping, Caramba. teve a história do carro, tal, uh-huh. da paixão, do momento. A gente cria todo esse clima no conto daquela velhinha. Lembra do cara e eu jogo aquele. Não, cara, o que me quebra naquele ponto
0: uh-huh.
1: né? é quando a moça fala, é. Todo mundo me abandonou. Aí ele fala, onde eu tô? Uh-huh. Ela diz, você tá aqui. Aí ele fala, então. Sabe, Excelente, Frases rápidas que vão carregando e você fica não... Eu fico, pelo menos eu fico tipo, nossa, cara, isso é muito bom. Com certeza que emoção, que sentimento.
0: Uhum. É um diálogo simples, mas é uma coisa que aconteceria, né? A pessoa tá pensando no futuro e o cara tá perguntando de agora. Ele não quer saber do futuro, né?
1: Exatamente. Porque ele vai viver pra sempre.
0: Uhum.
1: Ele não tem que... É. É. Quando você vive pra sempre, parece não existe mais futuro. Ou você vive o presente ou se remoe o passado. O futuro vai existir se você querendo orar. Sim,
0: com certeza. É. Existe um pouco dessa dualidade nesses contos, permeia na antologia toda, né? Mas essa questão de... Os contos sobre simulacros, sobre desumanos, eles estão lidando ali com o vazio de ter o futuro toda a eternidade, né?
1: Sim, de não saber o que fazer, né? Isso. Eu imagino, é muito... Eu gosto muito de imaginar a Bíblia em que, se não me engano, Abraão que viveu 800 anos. Sim,
0: muito tempo. Claro né?
1: que teve toda essa essa jornada divina em que ele tinha um propósito de viver todos aqueles anos seguindo os mandamentos, levando a palavra. Agora, você pega um cara que trocou o corpo dele por um robô, ele não tem um propósito. É, aham. Uh-huh. Ele, ele quis fazer isso. Ele tá destinado a se manter naquilo. Então, é uma decisão que você pensa, será mesmo que eu devo fazer isso? Mas é, é viver eternamente. Eu posso fazer muita coisa, mas o que eu vou fazer depois que eu fizer todas essas coisas?
0: <risos> Aí já entra no homem bicentenário, né? É, essa
1: Exato.
0: coisa de você ver quem você ama partindo, né? Tipo...
1: Primeiro conto é tudo isso, né? Sim, essa ideia de... Que é aquele amor dele, que eles não ficaram juntos, ele casou, teve filho, ela também teve a vida dela. Uhum. Aí, no final da vida dela, eles conseguem se reencontrar. Só que aí, o que que deu? Ele foi no final ver a... acontecer as coisas. Desculpa te cortar,
0: mas... Tem muita coisa que você deixa de fora dos contos, porque parece que os diálogos são bem precisos, assim, sabe? Tem alguma coisa de... Ela falando que mandou o convite pra ele e falando que... que... Todo mundo foi, só ele que não, sabe? Tem mais diálogo que fica de fora? Ou você sabe bem o que vai escrever, assim?
1: Cara, é bem... Depende bastante. Tem vezes que eu tiro muita coisa. até escrevo... vezes que eu escrevo um diálogo super muito muito, muito grande, uhum. em que tem respostas mais Ah, então, eu não fui por causa disso. Ou tem momentos que falar. que ele não fala nada. Sim. Então, nos diálogos que são muito grandes, eu... eu tento evitar diálogos grandes, porque eu acho que uma história de diálogo acaba durando teatro. Sim, é. Uhum. Então eu, vou cort... eu pego um diálogo enorme e vou cortando pontas em que eu sei que aquele silêncio vai dizer muito mais que aquela frase. Uhum. Então ela dizer pra ele, eu não lembro do conto agora, mas digamos que ela diz pra ele que você não foi no meu casamento, todo mundo foi. Ele podia responder, ah, eu não fui, isso. mas se ele fica em silêncio, mostra o arrependimento dele não ter ido, mostra porque ele não quis uhum. ir, porque teve toda a história dos dois juntos, porque ele iria no casamento dela.
0: O silêncio diz muito mais aí, né?
1: Exatamente, silêncio diz mil palavras, então É esqueci a frase.
0: Uhum. Com certeza. E, e tem essa coisa de o diálogo ser assim, mais curto, mais conciso, tem esse ritmo que a própria música tem isso, né? Diz que a música tá nas pausas e não nas notas, então. É transmitir um pouco disso. Exatamente.
1: Né? É, as pausas do personagem acaba sendo, como você disse, trazendo todo esse ritmo. Ela, ela perguntar e ele não responder, você já. já você na sua mente responde.
0: Sim. Então, Aham.
1: Eu fujo daquele livro, tem aquele livro, não me faça pensar. Aí eu, eu vou fazer você pensar?
0: Sim, com certeza. Acho que ficção científica é para isso, né? para fazer pensar, não só para falar de robô e tecnologia.
1: Sim, exatamente.
0: E uma coisa, essa dualidade tá muito presente sobre a personagem que tá ali 100% humana, mas você tá ali na voz de quem agora é um robô, mas tá apegado às memórias de humano. Você acha que... O... Sim,
1: o cara arrepende.
0: Isso. Tem um, no final, tem até um trecho que eu, eu grifei que ele fala isso, né? Por um instante ele se arrepende de ter feito isso.
1: Sim, sim. Porque a ideia de morte é eu tento caminhar junto nesse meu tempo. Porque a morte tá pra gente. E é isso. Quando eles trocam de corpo, eles estão felizes porque eles enganaram a morte. Viu? Legal. Uhum. Mas a morte, será mesmo que é um desfecho tão ruim assim? Uhum. É. Né, a morte nos contos, pelo menos Ou até para mim, Maicon, É finalizar É acabar o livro, não importa Se o livro é bom ou não, ele vai ter a página final E você vai... Sinta feliz Aproveitando tudo aquilo e quando finalizar Sinta feliz finalizado Que você concluiu tudo
0: Bom, eu acho que com essa constatação A gente termina de falar desse conto, né? Maravilhoso Certo, Maico. Agora a gente vai pro conto que leva o nome desse, dessa antologia, né? Cigarro e anéis no rabo do gato. Sim. Começa contando pra gente de onde veio a história de pedras enormes paradas no céu, prestes a explodir a terra.
1: Então, a ideia começou com a ideia das pedras destruírem a terra. Eu ia destruir a terra de início. Uhum. Né? Só que eu tava muito nessa vibe da intimidade. E eu fiquei pensando: se a terra é destruída por pedras, não tem uma intimidade. Não tem... É, destruiu, legal A gente arruma um jeito de sobreviver Porque ficção científica Eles vão arrumar Sim, um jeito uh-huh. E eu queria trazer essa intimidade Porque foi o... Ele foi meu segundo conto Nesse jeito mais intimista Eu tenho um outro Que eu mandei uma ideologia Na editora De Halloween hum. Que é um... Que eu vou entrar nela rapidinho Que é sobre um leprechal uh-huh. O rapaz Ele encontra um leprechal No meio da sala dele A mulher dele chega E, e ela não viu o leprechal Ele tava lá E tudo acontecia Caramba E a mulher dele Eu vou dar spoiler do conto A mulher dele não quer mais ele Ela ela se arrependeu de ter casado, só que ela não fala isso E o Leprechal fica falando Ela cansou de você, cara Caramba. Ela quer quer mandar você embora Aí o Leprechal Leprechal diz, né Você tem três pedidos E um dos pedidos ele fala, eu quero que minha mulher seja feliz Aí o sujeito aparece no meio da rua Aí ele fala, o que tá acontecendo? Ele liga pra esposa A a esposa não atende Porque pra ela ser feliz, ele tinha que estar fora da vida dela Caramba, aham Aí ele fala, não, eu quero ser feliz junto dela. Aí, nesse segundo pedido, ele morre. Porque pra ela ser feliz junto dele, ele tem que estar morto.
0: Caramba. (risos) Excelente, muito bom.
1: Aí aí, o último pedido dele é, eu quero voltar pro começo. Aí o conto finaliza com a mesma frase no início, como se ele recomeçasse a história, né? Como se ele estivesse vivendo um looping há muito tempo.
0: Muito bom, excelente. Só pra saber, assim, esse conto É o conto do Duende citado no primeiro primeiro conto?
1: Sim, é esse mesmo. Faço uma pontinha dele. (risos) Muito
0: bom. Cara, maravilhoso. Você começou então com esse conto mais intimista. E e como que você foi parar de chão (risos) para Meteoros?
1: Então, daí eu peguei esse conto né, e falei... Nossa, eu quero deixar mais íntimo. Não existe nada mais íntimo, cara, que a ansiedade. É... Na minha cabeça, a, a, a pira. Realmente. <risos> é, é muito íntimo. É uma coisa que você tá ansioso, você sente na é ansiedade, é uma coisa que você não pode demonstrar. Uhum. Ou você pode, mas você não sabe demonstrar uma ansiedade. Sim. Eu não pode ficar correndo gritando, pessoal, tô ansioso. É, tô...
0: Não, não vai tô. funcionar. E geralmente a ansiedade, ela já te dá alguns gatilhos assim, essa palavra já tá meio gasta, mas ela já te dá algumas reações né, físicas que você não percebe, né?
1: Exatamente. É algo íntimo de cada um eu, eu nunca vou ser ansioso como você é ansioso Ou como sua esposa é ansiosa Ou como minha noiva é ansiosa Ninguém é ansioso igual é. Uhum. A gente tem essas reações Nossas, intimistas Então o que eu poderia trazer de ansiedade? Ter metro, meteoro caindo E se eles param? E se eles ficam presos na atmosfera Caindo lentamente, pouco a pouco E você nunca sabe quando eles vão cair E você é obrigado a viver sua vida
0: Aí é ansiedade
1: mesmo. <risos> Exatamente. Então é... E aí nos contos, é um tempinho já que tá nas pedras, então as pessoas aceitaram que elas estão caindo. Então tão... algumas pessoas estão mudando, saindo da Terra para ir para planetário uhum, Sim. O principal do conto, ele queria ser escritor e não conseguiu, porque os livros físicos já são bem relíquios. Uhum. E ele acha que escreve mal. Muito bom. E num dia ele vai na casa dessa amiga dele, que é uma ex-namorada. Uhum. Que é... Ela queria achar o gato dela. Sim. Em toda a história, ele contando sobre os dois e sobre a vida dele no passado. Sobre essa conexão que eles tinham. Que ela tem uma doença que eu não sei que doença que é, que eu lembro que tá na pausa. <risos> é, eu,
0: vou, eu ia perguntar, mas é, é uma doença, é isso.
1: Já respondendo, eu não sei. Uhum. <risos> é, eu fiz umas pesquisas rápidas sobre algumas doenças que eu poderia colocar, sobre a pessoa tremer, sentir fraqueza. Sim poderia ser um câncer eu acabei deixando isso aberto na parte que ele fala do médico, eu ia falar uma doença, um nome de alguma doença sim, sim,
0: é é mais legal deixar aberto, até porque pode ser uma doença que vai aparecer né
1: exatamente, e acaba que o leitor fala, nossa, mas que doença será que ela tinha e eu também não queria focar na doença dela, o importante lá não era a doença era ela dando tchau o encontro deles é um grande adeus em que em que ela faz um chá, como ela sempre fez, ela dá meio que em cima dele, dá um, dá um fora nele, dizendo que ele é um cara legal, ela não quer um cara legal. É, sim. E tudo vai acontecendo, eu comento até do cachorro elétrico, que já mostra que os animais acabaram no planeta, tem só os gatos, e o gato dela era, é, é um gato de verdade, mas um gato que ela não tem. Uhum. Então o conto todo acontece com eles olhando debaixo da cama, procurando debaixo da mesa, <risos> pra no fim ela dizer... É.
0: Esse aspecto é o que eu achei mais assim, Android sonho com ovelhas elétricas.
1: Sim, era. <risos> é isso mesmo.
0: De poucos animais orgânicos que existem, a maioria são, né, são feitos, né, construídos pelo homem.
1: Sim, sim, patos elétricos nasceu muito dessa ideia de não existir animais mais no mundo uhum. e o robô quer acha um pato de verdade, então ele vai ter, um, ter que caçar muito. Eu, eu, tra... eu acho que eu vou trazer isso pro resto da minha vida. Muito bom. Pra meio que honrar o primeiro romance, honrar o Felipe Keidic. E é engraçado, é bom ter essa ideia de que os animais acabaram. Sim. Uhum. E é culpa nossa. E a gente tentou cobrir essa culpa criando outros animais. É,
0: muito bom, muito bom.
1: Outros não, outros não. A gente não criou coisas diferentes, a gente criou os mesmos, só que de Soque metal. Só que de
0: metal. Uhum. Eu queria falar um pouco sobre o tom bucólico desse conto. Assim, ele leva o livro, né? Leva o nome do da antologia toda, e ele tem um pouco disso tudo, ele tem um pouco desse vazio que as pessoas sentem ele tem essa relação que ali é meio próxima e, e distante demais ao mesmo tempo, né você conseguiu fazer essa essa relação com você, ser é quase parte desse casal só que não, né, porque eles não são um casal eu queria ler um trecho aqui, por favor um trecho do final em que eu grifei toda essa parte e nas notas eu coloquei bucólico <risos> Por favor, o trecho que diz Ela havia subido no quarto para fazer algo enquanto eu fiquei sozinho na cozinha O sol se acalmava do lado de fora Tudo naquela tarde, fora a tentativa de encontrar o pequeno animal Sentado sobre a cadeira, tomei o resto do chá que já estava gelado E deixava um fio amargo no fundo da garganta Ela desceu as escadas, caminhou devagar até a cadeira do outro lado e sentou-se bucólico, resumi <risos> cara, como construir cara. Um, um ambiente, sabe, uma ambientação desse nível
1: <risos> cara, isso aí é uma coisa que eu tô testando há muito tempo, que eu chamo de escrita orgânica é trazer os personagens tão próximo da gente que eles não ficam humanizados a ideia é de serem humanos uhum. ficam orgânicos, eles existem porque eu coloco o fio amargo na garganta, que se a gente tomar um chá. se você tomar um chá gelado agora que você deixou esfriar, vai deixar o fio gelo ruim na sua Com garganta. certeza.
0: Uhum.
1: E eles estão tão ali, vivendo aquele momento vazio que a única coisa que ela faz após descer escada e ficar lá em cima muito tempo é sentar na cadeira. <risos> eu não tenho nada especial no conto. Não é, eu não tentei fazer igual depois quando Sim, sim. Que eu esse conto, uhum. eu amiga, Acho que eu pô, isso, cara, isso faz dele
0: ser que... o conto mais bucólico de todos, né?
1: Sim, também sim. Eu não quis trazer um plot twist enorme Tipo, ah, ela vai vir descendo com o gato nos braços E o gato é um robô e assassino Não, ela veio e sentou na cadeira é. E aí é isso, aceite isso, sabe Não espere nada de Sim. mim
0: Muito bom Tem uma coisa nesse conto E foi nele que ficou mais claro pra mim Mas em outros também tem flashbacks Queria saber como que você faz Essa transição do flashback para o que está acontecendo no momento? assim Você costuma escrever na hora ou você vai intercalando depois na edição?
1: Não, eu escrevo na hora. Normalmente, eu, eu, quando eu escrevo eu conto a história bem corrida. Então, meio que, vamos dizer, que eu baixo o personagem, Sim. vou contando toda a história que está acontecendo. Uhum. Esse conto, eu não ter criado uma escaleta para ele, então ele foi na hora, assim, desenrolando. Eu não costumo... Reescrever os contos. Sim. Pensar em, ah, vou mudar essa parte, essa outra parte. Ah, legal. Então vão só acontecer. Não, também não. é porque eu gosto de trazer um pouco do personagem. Tipo, ah, como ele chegou ali? O que, que ele fez uh-huh. antes? Só que eu gosto de trazer uma coisa aleatória. Então eu falo da faculdade, não tem nada a ver. Sim. Uh-huh. Não agrega nada.
0: E aí você coloca a faculdade, depois ali você comenta sobre, acho que o pai dele que faleceu, alguma coisa assim,
1: né? Sim, sim. Eu já começo a trazer essa tristeza pra história. Sim. Tipo, existe Existe uma marca no cara ali, um pontinho no coração dele Em que ele já vivenciou a morte Ele sabe pra onde vai uhum. Pra você ter uma ideia, um dos contos que ia entrar Seria um, uma continuação desse uhum. Que seria um antes Que o pai dele tá vivo, dois dias antes do pai dele morrer Caramba uhum. Que acabou não entrando Que o pai dele detestava a ideia dele ser escritor E fazer, né, escrever uhum. Que o pai dele ele é mecânico De animais elétricos Aí ele queria que ele fosse mecânico de animais sim. elétricos. Aí a história, não, eu não tenho como dizer toda, porque eu não finalizei ela. Por isso que acabou não entrando.
0: Uh-huh. Ou seja, é, percebendo eu... aqui um universo expandido, né?
1: Sim, sim. Eu imagino escrever muito mais contos sobre esses mundos. Dá para trabalhar bastante coisa. Ainda mais o vazio é uma coisa tão grande, né? Com certeza. Nossa, esse você é poético.
0: <risos> esse é poético. O vazio é uma coisa muito grande. E a gente nem tá falando do espaço aqui, né? Mas o vazio das pessoas, né? Do ser humano mesmo.
1: Exatamente, a gente imagina um futuro em que o, a gente vai explorar o espaço mas a gente não explora o nosso próprio vazio a gente tem um espaço enorme dentro da gente sabe?
0: É, eu acho que assim essa parte de explorar o vazio fica com os psicólogos e os escritores, né por isso que a gente tá aqui eu queria puxar mais uma vez porque esse conto é um dos que deixa mais mais claro, assim eles estão ali olhando aquela cena também bucólica do, do cachorro elétrico tentando pegar um mosquito orgânico, né? E aí ele, eles conversam um pouco sobre, eles acreditavam que as coisas iam melhorar quando todo mundo fosse vegano e <risos> quando as pessoas cuidassem da terra
1: Sim, eu lembro dessa parte Aí eu lembro, Sim, eu, lembro... eu lembro nessa parte em que ele pergunta para ela ela fala, eles não se importaram com os problemas psicológicos Aí ele comenta, você tá culpando a sustentabilidade dos seus problemas. Sim. É. É, essa ideia de trazer. Eu trouxe de novo, né? A ideia dos, do mundo aqui, ecológico, que ao mesmo tempo não tem os, os gar, não tem os animais, mas ainda é um mundo ecológico, em que a sustentabilidade eles tentaram de
0: tudo. Sim. Uhum.
1: E no fim tá tudo errado. É, é... É.
0: Já deu, nossa, né? A nossa
1: cidade é tão falha que. <risos> É, uma sociedade tão falha que a gente tenta, 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 mas... A gente, pra esquecer que a gente tá tentando, é acordar de manhã e falar... Hoje eu vou melhorar minha vida. Chega às três horas da tarde e você tá se entupindo de McDonald's, de refrigerante <risos> e, e
0: vendo notícias. Você já desistiu, a ansiedade já tá batendo de novo.
1: Exatamente. Tudo começa, e acordou dez horas. Você quer melhorar a sua vida acordando dez horas da uhum. manhã.
0: <risos> eu acho que o conto tem muito disso... Você ter citado o Bukowski nessa entrevista, já já trouxe a peça que faltava, assim, para entender as suas referências, né? Que fizeram você chegar nesse conto.
1: Cara, tudo é baseado em Bukowski, Haruki Murakami, Felipe Keidik e Asimov, Eu coloquei todo mundo num liquidificador gigante e tomei todo dia às quatro da manhã.
0: (risos) Perfeito. Vamos pro próximo conto então. Muito bom, Michael. o próximo conto é Papai perguntou minha menininha Eu queria primeiro puxar um pouco Por favor, co- conta um pouco da, da ideia dele Como que ele apareceu
1: Cara, a ideia dele foi que Eu queria que tivesse uma, Um pai e uma filha Eu queria trazer essa ideia uhum. de materna De início, ia ser materna, ia ser uma mãe Que tava grávida é, Só que era no futuro Em que o pessoal tinha trocado de corpo sim. E toda a gravidez é de risco Aí ela chega no hospital e diz Olha, eu tô Prestes a parir E precisam fazer a cirurgia Os caras falam, mas você é humano ainda? não acredito, você é não quer troca Você devia ter feito o bebê artificial Que bebê seria artificial, sabe? Seria numa máquina E o bebê crescer um pouquinho Sim, uhum. tudo. Então teria toda essa luta da mãe Meu Deus, eu não quero fazer isso Eu quero que meu filho continue humano Eu quero continuar humano eu não quero mudar Só que ela pode morrer uhum. na gravidez Então ia ter todo um flashback e no final de tudo ela já teria tido a filha A filha dela estaria com 5 anos de idade Conversando com ela Aí no fim de tudo quem tá contando ia ser a filha Porque a mãe morreu Caramba. Ela sacrifica, ela morre para ter a filha E depois quem tá contando toda a história é a filha Aí eu falei, não, isso não vai rolar <risos> é, Eu queria outras coisas Então eu fui caminhando com uma história em que o pai Ele já perde a filha E... Eu não demoro muito pra dizer isso no conto, então. É, a gente tá dando spoiler mesmo. Ela então, repete filha. Uhum. E ele enlouquece, ele quer porque quer, porque ele já tá trabalhando um jeito de transferir a mente das pessoas pra uhum. dor. E ele consegue ir com a filha. Então no começo do conto, você já, já te batem dizendo que eles vão deletar a memória sim, da menina.
0: É. Já dá em urgência, né? E
1: deletam a memória da menina. Aí quando entra o número 7, são sete passos, sete minutos, sete segundos, eu não lembro agora, e ela tinha sete anos.
0: Caramba, eu não tinha ligado isso, é verdade
1: Aí começa a entrar o número 7 na história E é, eu gosto muito Em que todo, as pessoas que leram Patos, pessoal, veio eu Não quero Patos Elétricos, que vocês vão pegar Que na hora que eles estão lá Entre papai e filho, hum. Ele fala do cheiro Ele fala com ela, nossa isso aqui tá horrível e ela diz, foi o Mo que fez O Mo no Patos Elétricos é a consciência da nave ah. Que nesse livro é a consciência Sim, da uh-huh. cara. Caramba eu faço as é. E uma coisa que eu gosto muito nesse conto é a ideia da... de trazer que a nossa mente é mentirosa. E eu coloco que ele sentiu o cabelo da filha dele, camila. Aí, na outra parte, ele sente de outro cheiro. E no final, ele dá outro é. cheiro. Uhum. Sempre pisando na ideia da mente mentirosa. E, na... e isso vem à tona quando ele tá na banheira. Não sei se você chegou a entender o conto. Algumas pessoas falaram, eu não entendi o hum. que aconteceu.
0: É, esse conto, ele é o mais agitado. É um dos que tem uns plot twist mais <risos> assim, você vai entregando ele aos poucos, mas quando ele vem ele é um tapa na cara <risos> e o que eu entendi foi que ele tava ali numa maca, mais ou menos isso né tipo, estavam tentando trazer o corpo dele, só que ele tava preso nas memórias
1: é bem isso, ele, ele dá o tiro na banheira, ah. na banheira ele deu o tiro na cabeça, enquanto tava o telefone, então correram atrás dele pra transferir a memória dele pra um simulacro que eles estavam uhum. fazendo real só que na cabeça dele, ele foi chamado pra trabalhar nos simulacros. É quando começa o conto que ele transfere do macaco pro robô. Então, desde o começo do conto, você já tá na frente dele.
0: Poste. Sim, aham. Uhum. Caramba!
1: E nisso, ele tá na cabeça dele e ele, eles começam a perder a essência dele. Que ele falar, ele tá sumindo, uhum. tá apagando a memória dele. E quando apagar a memória, ele vai morrer. É quando a filha dele aparece quer dizer que ele uhum. morreu. Ele encontra com a filha e era tudo que ele queria. A paz dele era essa. Ele não queria viver para sempre.
0: Então, a, meio que a ordem cronológica é o tiro que ele dá na banheira. E aí, todo o resto é a memória dele. A cabeça dele é mil.
1: Exatamente. É, basicamente a ordem seria é, ele pedindo para curar a filha dele, né? Que é a, velha câncer, já, é, a é com câncer. A ordem é a filha dele falando: Oi, papai. Oi, uhum. é mãe momento em que ele tá no médico com a filha, é porque esse conto eu tentei experimentar um lance de jogar cenas, então você tá numa cena Sim, tá muito outra. bom, então a próxima seria ele no médico falando, cura ela faz alguma coisa, faz seu trabalho depois dessa ele tá pedindo ajuda pra que faça uma transferência de memória por causa dos estudos uhum. dele ele consegue fazer a transferência só que ele tá muito tempo trabalhando numa forma de criar um corpo, ele deleta uma consciência dela, aí depois vem a banheira que ele mete o tiro na ah, cabeça caramba,
0: incrível Incrível. O jeito que você conseguiu de ir jogando as cenas... Mas elas não ficaram jogadas, entendeu? Você encaixou elas muito bem. Tantos flashbacks quanto o que estava acontecendo na hora. Você falou que algumas pessoas ficaram confusas então com esse final.
1: Sim, sim. Muita então gente pergunta é, o que aconteceu no final. O, o que houve ali. Sim. Então, o que houve é que ele, ele morreu. Ele encontrou a paz dele. A paz dele seria morrer mesmo. Desde o começo. Uhum. A única paz que ele teria seria ou ter a filha dele de volta... Uhum. Né? Ou morrer. Então... Aí eu queria saber essa ideia de pai e filha, de que meu um pai faria tudo pela filha, até explodir a cabeça e E
0: aí depois, no final, fica claro que ela já se foi há sete anos, né?
1: Sim, sim, ela já foi há muito tempo. Eu me confundo bastante, quando eu escrevi e reli, eu me confundo bastante na ordem cronológica acontecendo, temporal, de quanto tempo passou. Depois que eu lancei ele, eu falei pra minha noiva, nossa, eu tô mais perdido que... Quem vai ler vai ficar perdido
0: <risos> Mas foi legal fazer toda essa... Tá aí, é meio clube, clube da luta tem um pouco disso, né? Flashbacks, depois volta pro tempo normal. Sim,
1: vai, volta, acontece. Isso. Eu usei bastante de referência de lá, porque eu queria... Porque foi um conto, ele foi o último uhum. que eu escrevi. E quando eu tava escrevendo, meio que eu tava de saco cheio de estar nesse mundo em que as pessoas estão trocando de coisas. Sim, uhum. E na intimidade, eu meio que, nossa, cara, de novo isso... Por você fica dizendo, gostando de fazer aquilo Você sente aquele, ah, de novo uhum. tal, Eu preciso experimentar outra coisa Eu quero vivenciar outro momento E por que não vivenciar vários momentos Então tá acontecendo uma coisa Duas linhas, uma coisa, duas linhas Outra, e duas linhas são outras Eu tentei colocar linhas bem curtinhas, parágrafos Sim. curtos e acontecimento, então É bem rápido, ah, alô, quem é? A Sam? Não, não quero saber Depois de tantos meses ele volta a falar de novo Aí de repente tá no macaco, que é o início de mês. <risos> Muito bom quem
0: tá ouvindo agora isso aqui? <risos> Não, aqui quem tá ouvindo já leu, já tá entendendo tudo agora, tá encaixando as peças na cabeça. Esse conto, ele, assim, na ordem cronológica da antologia inteira, para mim, ele acontece antes de tudo, né? Antes de terem meteoros no céu, antes de terem simulacros, porque eles estão estudando ainda isso tudo, né?
1: Sim, sim, é basicamente, aconteceu. É se seria... Daqui 20, 30
0: anos. Isso. Né? Uhum.
1: Na, nossa, na nossa linha temporal no, atual. Muito
0: é? bom, exatamente. Tem uma coisa nesse conto específico que fica mais claro que os outros, porque está se tratando ali da pesquisa de como vão ser os dos humanos dali não sei quantos anos. Mas é a transferência de uma mente humana para um HD. Colocar a mente num pendrive. Você pensa em trabalhar mais com essa ideia mais para frente, assim além dos simulacros?
1: Cara, eu tenho um conto um, de comédia Que vai ser um cara em que Ele tem, ele consegue Fazer isso com a namorada dele Só que ele não consegue trazer de volta é. Ele faz, ó, oh, vamos fazer o teste Vai dar certo, tá bom Transferiu com pendrive e não consegue fazer de volta Caramba E, e vai, ser um, vai ser bem comédia mesmo Todo atrapalhado, o final do conto É um pai dele pegando o pendrive Pra passar algumas músicas e apagando Caramba, muito bom <risos>
0: Eu queria trazer aqui nesse conto especificamente Black Mirror Eu queria saber assim, você Pelo menos Pessoalmente, eu acho que O o episódio mais Que junta tudo que é Black Mirror É o o especial de Natal
1: Sim, cara, esse episódio é muito bom
0: (risos) Esse episódio é muito bom
1: É o episódio que eu me baseio É que eu não lembro as ordens, mas eu sempre lembro Daquela cena dele Na casa com outro cara né? Começa com ele já no o cara, se não me engano. Isso. Que é uma casa bem natalina mesmo. Bem
0: claro, Exatamente, natal. é. Uhum. Ele fazendo ali o almoço, de natal, a ceia de Natal e contando histórias pro cara, né? O episódio é isso.
1: Sim, aí conta a história daquela mocinha, né? Que, que ela acredita ser real lá na cápsula, que ela é assistente da moça isso. real. Cara, eu acho isso
0: muito bom. Uhum. Então tem um pouco disso mesmo, né? Assim, a consciência de uma pessoa num pendrive, mil ideias a serem exploradas, né? Em cima disso.
1: Exatamente, é, no momento eu assumo que eu não lembrei da, do episódio em si Eu tinha esse que de ter visto em algum lugar, né? não foi direcionado Depois eu recordei sim vídeo. E depois, digamos que foi um pouquinho depois que eu estava escrevendo E aproveitei muito da ideia de sintetizar esse uhum. mundo Porque é só imaginar um pouco antes do que aconteceu Seria o sim. ponto, sabe? É. Talvez um pai totalmente desesperado tentando salvar é. a filha e, de repente, no Black Mirror, eles conseguem colocar uma pessoa pra trabalhar como assistente isso, da outra. Uh-huh. E o bom do Black Mirror é que é uma cópia da consciência, não é a consciência.
0: Isso, da... eles fazem uma cópia durante ali alguns dias e, e, e fazem uma é... inteligência baseada na pessoa, né? É legal que a gente acaba sugando um pouco disso. Você falou, né, de Asimov, de é, Felipe K. Dick, e, e agora Black Mirror. A, a gente, quando tá escrevendo, meio que suga isso tudo e, e, e vai jogando aos poucos e nem percebe mesmo, né? <risos>
1: Sim, é a criatividade. Eu gosto muito de falar que ela é. Eu não, né? O Murilo Gant. Não vou ficar com os caras uhum. do cara. Não sei se você conhece.
0: Muito sim, sim.
1: Então, um então, curso dele falava que a nossa criatividade, na verdade, é uma combinabilidade. Isso. A gente combina várias coisas e joga lá. E eu acredito muito nisso quando eu estou escrevendo. Porque as ideias que a gente vai tendo, a gente é de outro lugar assim, que a gente fala, nossa, isso aqui funcionaria nisso. Consciência da pessoa no pendrive. Igual você já deu a ideia da consciência no pendrive. Eu já tinha pensado uhum. nela. Mas se eu não tivesse pensado, você pensou em colocar consciência no pendrive? Você podia parar esse podcast agora e escrever uma história com um garoto, colocar a memória, a consciência da namorada no pendrive e o pai dele apaga.
0: (risos) Perfeito. É, maravilhoso. E e, a criatividade é é isso, né? Eu pretendo trazer pessoas diferentes aqui, de, de áreas diferentes, mas criatividade vai ser sempre isso, né? Você combinar diversas áreas, conhecimentos, influências né, que você tem.
1: Exatamente, é trazer tudo o que você tem de bagagem, jogar a roupa sobre a cama e ficar recolhendo as coisas.
0: Perfeito. E aí, com isso, então, a gente vai para o próximo conto? Beleza, Marco, agora a gente vai para o penúltimo conto, ele, a moça e a saída. Então conta pra gente de onde que vem a história desse desse conto e por que começar com uma personagem feminina em primeira pessoa. Eu achei um destaque disso, né? Dos outros contos.
1: Cara, pra você ter uma ideia, esse conto aí eu tava super perdido. Super, super, super. Hum, Eu não tenho outra palavra pra não ser perdido. Porque... (risos) Quando eu começo as histórias, eu não escolho A sexualidade, o gênero da pessoa Sim, aham uh-huh. E depois eu coloco algum detalhe como, sei lá, ah, eu estava Sentada, se eu tivesse visto sentado Digamos, ele seria um cara seria Sim, aham um uh-huh. Então, eu, eu meio que vou escolhendo automaticamente Os verbos uh-huh. de ações Então, quando eu estava escrevendo Eu coloquei os verbos de ação que acontece uh-huh. Só que foi totalmente Despretencioso, eu queria algo bem vazio Mesmo, em que em que trouxesse o vazio, e não só dela, do mundo. Sim. E no conto eu tento trazer essa ideia, tipo, mano, o mundo, o mundo tá vazio. Sim. Eu tô aqui, e ela vive num apartamento chique, beira na praia, uhum. a vida dela, ela trabalha num café, tem um amigo que passa o tempo todo fumando, você não sabe o que seu amigo uhum. faz, e do nada ele liga dizendo que existe fantasma na casa dele.
0: <risos> Perfeito. Já começa com a combinação, é de ficção científica, mas aí você já. alguém liga falando de fantasma, né?
1: Exatamente. E a primeira ideia era que tivesse um fantasma mesmo. Eu ia falar fantasma, um holograma, um fantasma tecnológico, eu nunca montei uma uhum. certinho. Um e depois ela foi caminhando para outra hum, coisa. Entendi. Porque os contos caminham sozinho mesmo planejado uhum. E nisso eu tava extremamente perdido, porque ela, era, ela foi uma personagem muito vazia, que eu não conseguia pôr emoção nenhuma que eu queria dentro dela. Era como se ela contasse toda a história e não me deixasse contar. Uhum. Sim. Enquanto eu tentava escrever dizer sobre ela, ela já vivia uma vida diferente dos outros tem Eu sinto que esse conto é muito diferente dos outros, porque ela vive uma vida vazia, aceitável, ela aceita É, exatamente. Uhum. Ela tá lá, ela faz a mesma coisa, ela ainda fala, não, vamos lá na praia. Ela fala pra ele, vamos se encontrar na praia. Não, na minha casa. E ela dá, eu dei uma ênfase quando vi isso, porque para ela quebrou a uhum. uma rotina. Em que ela ia pra praia, fumar cigarro, ficar olhando Isso. no mar e pensando na existência uhum. da vida.
0: Olhando as pedras no céu, né?
1: Exatamente. Então, o que me pegou mesmo, vou pular até pro final, o que me pegou, que eu até mandei pra redatora, eu falei, ó, tem uhum. outros finais. O final desse culto, o, o final que eu usei foi que aconteceu tudo o que aconteceu, ela foi na casa do rapaz pra lá ver o fantasma, mas na verdade o um rapaz do nada surta e diz que é tudo uma mentira, que ela precisa sair daquilo. Aí eu roubei um pouquinho das irmãs Wachowski, né? Trouxe uma Matrix. Sim, maravilhoso. E ele dá um tiro na cabeça. Nesse tiro da cabeça foi onde eu parei e fui trabalhar. Uhum. E no meu trabalho eu fiquei pensando, como eu vou trazer isso? O que eu quero falar com isso? Eu tinha três opções. É a primeira opção que o conta é... A, ela desmaia por causa do sangue, ela olha para aqueles os, os miolos pintando a parede. Ela desmaia. Quando ela chega, a polícia acha que ela é culpada, leva a prisão. O fantasma, no caso, seria o amigo dela, a lembrança do amigo dela, vai falando, ó, você precisa sair daqui, isso não é real. vamos lá, primeira ideia. A primeira ideia é ela acordar, ela dá um tiro na cabeça dela, roubando uma arma de um policial, e dá um tiro na cabeça, e acordar num jogo, tirando um capacete, como se fosse aquele... Sim, muito bom, né? Porque pra ela, chega no momento do conto que ela fala, meu, isso aqui não é real mesmo. Porque... Entra um policial, ele conversa com ela, e de repente entra outro e diz que com quem ela tá falando? Não tinha nenhum policial uhum. lá. Ela meio que surta o policial. <risos> Aí ele fala: Olha, a gente analisou a bala e não, você não é culpado, a gente viu que você é inocente. Ela pergunta: Mas virou tão rápido? Ela duvida da polícia, das ações. Não, vocês são policiais, era pra demorar Sim, mais. Uhum. E pra ela aquilo não é certo. Porque Já foi mais é um bo... porque a vida dela... é Porque a vida dela é vazia. É, a polícia tá indo rápido, então na primeira ideia era o que Ela se matava e saía do jogo, pra... porque seria Sim. um jogo. Não tinha como aquilo ser real. Só que isso ia quebrar totalmente a ideia dos contos, porque ia fazer que todos os contos que estavam na coletânea fossem Ia mentiras. ficar muito fora, né? Exatamente. Meu, peraí, então quer dizer que não aconteceu nada do que aconteceu aqui atrás? Eu li tudo essa é. toa.
0: Ia <risos> assim, ser aquele final de... <risos> aquele final que nada aconteceu, era tudo sonho, e aí...
1: Exatamente Aí eu falei, nossa, que clichê E quando eu plantei pra redator, ela falou, é isso que eu espero Eu falei, não, você tá esperando isso? Que uhum. chato <risos> Então beleza, eu pensei, vou fazer de outro final O outro final seria Na verdade, ela nunca saiu da casa dela Ela é tão vazia que ela nunca saiu Ela já tinha ido para outro Caramba. planeta E tudo aquilo era uma fantasia de uma pessoa que queria Sim. ficar na Terra uhum. Imaginava como seria estar na Terra ainda Será que era bom? Eu podia ver o mar, porque ela, onde ela tava tinha uhum. ter mar. Ia ser quase um... Eu penso, eu penso muito naquela cena do Interestelar. Aquele planeta curvado, assim, Muito bom,
0: sabe? isso.
1: Então, basicamente, ela olhava pela janela e ia ver campos e casas de outras pessoas. Ela não é. ia ver o mar. Ia sentir o cheiro salgado das coisas. Só que eu pensei, pô... Chato, não gostei. Eu falei, não gostei, não quero isso. <risos> eu quero algo... Eu quero que finalize com um baque mesmo. Até começar Com certeza. Que... Foi quando eu tive a ideia do que acontece. Ela... Pergunta onde é o banheiro. E na cabeça dela tudo é uma mentira, né?
0: Ela se convenceu, né?
1: Sim, o cara falando pra ela, o fantasma, né? Olha, sai daqui, você precisa sair. E ele diz pra ela que... Tem um fantasma em casa, é um código que eles combinaram pra ela conseguir fazer aquilo. Seria o modo do Neo da Matrix. Ela entra no elevador, sobe até o terraço. E de lá tem aquela cena em que ela diz que ela olha o céu, sente o mar e se joga. Aí é quando... Eu finalizo. A ideia era finalizar com ela se jogando. Só que ia ficar muito aberto.
0: Sim. Ia ficar mais aberto do que o outro final dela tirando o capacete, né?
1: <risos> Exatamente. Aí então eu mudo totalmente o diálogo. E agora é o policial está dando uma entrevista falando que muitos jovens estão se suicidando por causa da ansiedade das pedras. Eu já dá aquela mensagenzinha de. Sim. Se pôr, uhum, sabe? Muito bom. Que esses jovens estão achando que é mentira, que é falso, mas aquilo é real, está acontecendo. E eu meio que já peso em todos os contos. Olha, esses contos todos foram reais nada daqui eu inventei uhum. aconteceu alguma coisa comigo em cada Sim. ponto eu conheci uma garota que foi comigo no uhum. shopping, eu conheci uma garota que perdeu um gato e a gente conversou, nenhuma morreu obviamente, mas teve uma eu tive uma ligação real com os contos, no conto do pai, eu tive um momento em que eu fiquei tão triste que eu achei que tinha perdido algo na minha vida e eu precisava mudar Sim. aquilo e para mim, mudar seria ter aquilo de volta mas será que era isso mesmo? Era isso que Pedro precisava? Caramba. Então, esse conto foi como se eu dissesse Tudo aqui é real. Nada aqui é inventado o suficiente. Uhum. E você tem que aceitar isso E se cuidar.
0: E aí ficou esse recado no final, né?
1: Sim, ficou essa mensagezinha para.
0: Cara, muito bom muito bom foi um excelente modo de fechar essa antologia assim fechou perfeito porque lidou ali com as consequências né da ansiedade do que já, você já falou deu um, uma conclusão para esse cólico também né porque é a depressão o suicídio né
1: sim isso mesmo e é, eu gosto muito dessa ideia de que às vezes você lê esperando que não aconteça aquilo igual você lê que a moça morreu mas você espera que aconteça aquilo. não ela vai ter que voltar Vai ter alguma coisa depois que ela voltou uhum. e que era mentira. E isso eu trouxe do, não sei se você conhece a série que lançamos há um tempo atrás, que chama Tales, Tales from, Loop, from the Loop.
0: Não, não conheço não. Eu já ouvi falar, mas não, não sei sobre o que é.
1: Cara, eu recomendo muito. É uma ficção científica, bem parecida com a minha, uhum. é focada no ser humano. E é bem intimista mesmo, sempre focando uma pessoa só e os problemas dela, como ela resolveu. A trilha sonora é maravilhosa. que te... Foi a trilha sonora que eu vi, que eu vi quando eu escrevia. Porque te carrega pra dentro da intimidade da pessoa Sem batidas Sem nada, sabe? Uma coisa vazia Neutra, um toque de piano Seco, assim, que você fica Nossa, é isso E lá acontece tanta coisa Que você fala, meu, isso aqui no final da série Vai voltar pra uhum. mais, eles vão conseguir resolver E acaba a série Acaba a série normal, como você, Vivendo Sim. a vida deles uhum. tranquilamente E é isso, você aceita que tudo aquilo aconteceu Porque suas escolhas são essas e você tem que aceitar que (risos) e
0: a vida é essa né tipo
1: (risos) exatamente acabou a vida é direcionada para um vazio que você pode preencher aí depende de você sabe
0: muito bom acho que com essa mensagem a gente encerra também A gente ainda tem um bônus. Você quer falar sobre o, o último conto? A gente mencionou ele em alguns outros, né?
1: É, o conto bônus eu acho que não tem muita coisa pra falar. Ele não é tão intimista. Ele foi quase uma brincadeira uhum, mesmo sim. pra ter ideia.
0: O vovô do conto Mas Eu Quero Morrer, do conto bônus, por favor, me explica. Por que que o visual dele jovem é um adolescente grunge?
1: É porque eu... Eu Ah,
0: isso, muito eu... bom. Muito obrigado. Precisava disso.
1: Eu tava ouvindo na época, então eu falei não, cara, Sim. o cara ficou bem é o que... jeans rasgado
0: é, all-star, velho, né? tem que ser velho e camisa camisa xadrez
1: é, <risos> então
0: muito bom vamos para os encerramentos aqui então você lançou Cigarro e Anéis no Rabo do Gato, o lançamento foi dia 6 de março em versão digital, né?
1: Sim, isso mesmo, dia 6 é meu aniversário. Muito eu... bom, explica pra gente, você falou o que tá pensando em fazer
0: uma versão física, como... você já pode falar alguma coisa disso? Não, vai ser.
1: não eu posso sempre foi uma pira que eu tive ontem, ontem, não sei quando vai lançar o episódio, sim. mas ontem uh-huh. 8 de março, dia da mulher. Aí eu tive uma pira ontem que eu, eu gosto muito de livro Pocket e quero lançar uhum. esse livro em Pocket. Só que eu, eu conversei com a gráfica e eles precisam ser pelo menos 20. Aí eu pensei, pô, 20 livros, eu não tenho como bancar 20 livros agora. Tem, tem que pagar. Então eu lancei a ideia de que quem quiser me chamar no direct Instagram, no uhum. arroba s- Michael s. Moura, e pagar 20 reais, seria o valor de um exemplar, com frete grátis, E receber em casa um livro físico, provavelmente mês que vem, que é o meu plano. A pessoa vai pagar hoje pra receber em junho, não compensa. Isso aí é pelo menos mês que vem. Um pocketzinho bem bonito e elegante.
0: Perfeito, então é isso. Então você que tá ouvindo e você que ouviu até aqui, até esse final, manda um direct pra conseguir sua versão física aí. Eu já tenho a minha garantida E Michael, sobre próximos projetos, eu já tenho alguma coisa, algum rascunho ainda
1: Cara, tenho muitos rascunhos, na verdade. Tô com muita coisa guardada. Isso aí deveria até rascunho que eu tenho. Mas o próximo. O próximo livro que eu vou lançar não vai ser ficção científica, vai ser um suspense cômico, que é sobre uma garota que ficou 12 anos presa em cativeiro. Caramba. de repente ela é solta. E nisso ela é muito famosa, ela é influencer. Só que nesse meio tempo as pessoas começam a duvidar. Como essa é o tão bonito do cativeiro? Como. Ela saiu assim, porque ela sai bonitona, ela sai, não sai toda branca, cheia de veias. E eu uhum. brinco muito com isso, porque ela comenta. As pessoas esperavam cheia de veias, mas eu não tô <risos> cheio de veias. E nisso começa a criar uma dúvida em cima. E eu quero trazer isso pro leitor, essa dúvida. Será mesmo que ela tá falando a verdade? Se ele tá na visão dela. Cara, e é por isso que o livro chama uhum. segredo de Susan. Muito
0: bom. E aí você já tá nos rascunhos e tá escrevendo ele já.
1: Faltam 10 capítulos é. Legal, dez, dez,
0: dez. não, por favor Quando você lançar ele, já tá convidado para voltar aqui
1: não, Beleza eu, ah, No meu projeto mental é junho Quero lançar ele em junho E agora eu quero focar em, na parte de design mesmo E fazer umas marcas Esfriar um pouco Sim, a cabeça é. da parte literária Enquanto eu escrevo A news, escrevo alguns posts Escrevo alguns artigos uhum. De algumas piras que eu tenho e a parte ficcional deixar um pouquinho de lado, escrever aos pouquinhos. É. Sem tanta ansiedade, sem, sem focar no é. famoso algoritmo, ter <risos> seu próprio. Exatamente.
0: Personagem. Muito bom. Só aí reforçando então aqui, já indo para os finalmente, por favor, fala suas redes, como a pessoa, como quem está ouvindo aqui pode assinar a news, é, seguir você no Instagram, onde quer que seja.
1: É, tudo tá conectado ao Instagram, né? Porque news está lá, eu não tô seguindo, isso é super legal. Então, me segue lá, arroba Michael S. Moura, veja minhas piras acontecendo pelo feed, o meu rostinho desenhado nos filmes anos 80, e no link da Bill você tem acesso a news. Aí toda quinta-feira você recebe uma farofinha de piras, músicas e coisas que aconteceram na minha vida, pelo mundo e o valor do dólar também. <risos>
0: Perfeito, Michael, muito obrigado. E até uma próxima.
1: Eu agradeço Eu demais, muito obrigado mesmo. É... Nossa, é uma honra. Vim conversar no podcast com você, que é um cara, gente boa pra caramba e falar sobre essa coletânea que fez muita gente chorar <risos> eu chorei muito
0: valeu <risos>